0: The Gaze Mini.
1: A Glimpse of RuPaul's Drag Race Down Under. Staffel 1, Folge 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gaze, Boys with Eyes Mini. Heute zu Drag Race Down Under, Folge 2 und das ist die Snatch Game Episode. Mhm. Wer auch eine tolle Snatch hat, ist Gio. Hallo, Gio.
0: Hello. Da bin ich jetzt gerade ganz überfordert. Oh mein Gott. Ich? Eine Snatch? Ein Snack. Wir wollen es ja als
1: Gaze-Mini machen. Deswegen skippen wir jetzt den Wie geht's dir Part. Falls ihr das erfahren wollt, dann schreibt uns bei Social Media. Stürzen wir uns direkt in die Folge. Wie gesagt, Snatch Game. Da sind die Queens auch überrascht, dass das Wow Snatch Game Folge 2 Allstars 2 lässt grüßen. Die Queens wuseln dann so rum, die Show verschwendet da nicht wirklich viel Zeit. Also jeder hat so einen Moment, um uns zu zeigen, welchen Charakter sie spielt und dann geht's zur nächsten und so. Ein paar haben noch so einen Walk-In mit Rue, wo sie noch ein bisschen über ihre Rolle sprechen. Es gab auch einen Moment, dass zwei Leute einen Charakter machen wollten und das war Art Simone und Scarlett Adams, die beide Bindi Irwin spielen wollten, die Tochter von Steve Irwin, den berühmten Naturforscher,
0: Natur-TV-Persönlichkeit.
1: <lacht> Rest in Peace. Am Ende hatte dann Scarlett das Nachsehen und hat sich für Jennifer Coolidge entschieden, es zu machen. Eine Rolle, die schon öfters mal angeteasert wurde von wegen, ja, wen hast du noch mitgebracht? Ja, Jennifer Coolidge und so. Und dann wurde sie aber noch nie gespielt. Das ist das erste Mal, ja. dass sie gemacht wurde. Wir hatten damals in unserer Folge mit Aria Adams beim Snatch Game für Staffel 13 drüber gesprochen. Ist dir mittlerweile jemand eingefallen, der oder die
0: du machen würdest beim Snatch Game? Da habe ich mir Gedanken dazu gemacht, ob die Frage eventuell fällt in dieser heutigen Aufnahme. Du hattest damals Nana Muscuri angesprochen, weil ich ja schon mal diesen Vergleich gemacht habe online. Vom Äußerlichen her, ja. Rein vom Äußerlichen her. Ich glaube, unsere Persönlichkeiten clashen da sehr arg aneinander, aber es wäre dann eine flotte Herausforderung für mich, wenn ich mich mal da dran versuchen würde, denn sie ist schon sehr konservativ, sehr zurück in sich gezogen und das wäre dann mal irgendwie spannend für mich, wenn ich das dann eventuell angehen würde.
1: (lacht) Genau so eine Konstellation führt ja oft zu einem Winning-Snatch-Game, dass man eine Person nimmt, eine bekannte Person, die man genau so noch nie hatte, reden hören und dann redet die Person im Snatch-Game so und dann ist es super witzig Mhm. und alle brechen ein vor Lachen.
0: Ja. Wenn es dann so aus diesem Unerwartet dann rauskommt und irgendwelche Wörter benutzt, die man sich im echten Leben gar nicht vorstellen will, dass die Person diese anspricht. (lacht) Genau. Da hatten wir ja auch in diesem Snatch-Game den Fall, also. (lacht) Bevor wir darauf
1: eingehen, fällt mir gerade ein, dass ich was vergessen hatte am Anfang. Und zwar gab es eine Videobotschaft von Kylie Minogue. Mhm. Sie hat praktisch den Trailer für die Folge gesagt, was RuPaul ja normalerweise macht, bevor RuPaul dann selber reinkommt. Die Queens haben sich sichtlich darüber gefreut und waren super überrascht, Kylie Minogue zu sehen, die ja nun wirklich ein
0: riesiger Star ist. Mhm. Aber wirklich gebracht hat das jetzt nicht viel. Ich fand das sehr schade für die Queens, dass sie sie nicht live in Person im Judges-Panel sehen konnten. Ich glaube, das hätte für sie mehr gebracht als diese Videobotschaft. Die Videobotschaft war jetzt halt natürlich auch cool, dass sich dann irgendwie so ein Megastar sich die Zeit nimmt, um da was aufzunehmen für die Queens. Aber ja, ich fand es so ein bisschen schade, dass sie halt diesen Face-to-Face, will ich jetzt nicht nennen, aber diesen Moment mit der Person halt in Person nicht hatten.
1: Ja, absolut. Ähnlich geht es mir auch mit der anderen Minogue-Schwester, und zwar Danny Minogue, mhm. war im Antakt. Untuck- noch mal zugeschalten, worüber sich die Queens natürlich auch mega gefreut haben, obwohl sie da alle äh, irgendwie keinen Kopf dafür hatten. Dazu später (lacht) mehr. Nur irgendwie wirklich Mehrwert hatte die Schalte zu Danny leider auch nicht. Und mir kam es so vor, als wüsste sie eigentlich gar nicht,
0: worum es geht und wo sie jetzt da gerade gelandet ist. (lacht) Ja, es war sehr vage, alles, was sie da so angesprochen hat, Sir. Als ob sie so ein Cameo für irgendjemanden aufnimmt. <lacht> ja, genau. Da hat RuPaul so 200 Euro
1: bezahlt und die Produktion. Und dann haben sie dann nicht aufbekommen. Kommen wir zum Snatch Game. Wie fandest du es insgesamt? Fandest du, es war eher ein gutes oder ein schlechtes Snatch Game?
0: Ich war sehr überrascht, als nach dem Snatch Game im Workroom die Aussage fiel, oh, das war ein Snatch Game für die Geschichtsbücher. Und ich so, welche genau? <lacht> Für we- bitte spezifisch erklären, für welche Geschichtsbücher das war. Ich fand es leider eher eines der schwächeren. Es gab ein, zwei Highlights, aber das waren leider diese ein, zwei Highlights. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich
1: gut, bis auf wenige Ausnahmen. Also, ich hatte auch eher das Gefühl, wie die Queens, dass das ein ziemlich gutes Snatch-Game war.
0: Okay. <lacht> ich weiß nicht, mir hatte irgendwie so der Flow gefehlt. Das war irgendwie komisch geschnitten will ich so nennen. Die Reaktionen auch von, von, von Michelle Visage und von RuPaul waren irgendwie für bestimmte Queens immer blank. Ich weiß es nicht, ich, ich keine Ahnung. Also für mich war es ein sehr komisches Snatch Game mit ein paar guten Ausnahmen, ja.
1: Ganz seltsam fand ich, dass Elektra Shock in der Rolle als Catherine O'Hara für drei Viertel nicht vorkam. Mhm. Sie kam am Anfang vor. Und dann nochmal bei den letzten zwei Fragen, da waren aber bestimmt irgendwie drei oder vier Runden dazwischen, wo sie nichts gesagt hat und nicht eingeblendet wurde. Und ich war dann total erschrocken, als sie dann plötzlich gefragt wurde und dann ihre für uns erste Antwort geben durfte.
0: Ja, das fand ich auch sehr gut. Also würde man sagen, das ganze Segment war jetzt 15 Minuten lang, wurde sie am Anfang vorgestellt und hat dann die letzten drei Minuten dann noch ein bisschen mit interagiert. Und dazwischen war einfach komplett blank. Man hat sie dann ab und zu mal in irgendeiner Ecke, wenn eine andere Queen im Fokus war, dann irgendwie gesehen, aber sonst war sie, als wäre sie nicht da gewesen.
1: Das war ganz seltsam. Hattest du denn trotz all dem Highlights, also Leute, die dir sehr
0: gut gefallen haben beim Snatch Game? Ich hatte mir überlegt gehabt, dass andere Personen meine Highlights wären, als sie dann tatsächlich waren. Also ich habe mir von Karen from Finance ein bisschen mehr erhofft.
1: Als Dolly Parton, ja. Eine schwierige Rolle, erwartet man wirklich viel von.
0: Ja, also da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Positiv für mich war, obwohl es eigentlich auch so mehr in Richtung aus Versehen lustig war, war Catherine O'Hara, was du angesprochen hast, ja. von Elektra Shock die Queen von Anita Wiglett. Ja, und, und, und dann, ja, das war's. <lacht> das sind so diese zwei, die mir so noch im Kopf geblieben sind, positiv.
1: Ja, ich mochte auch Etc, etc. als Lindy Chamberlain, Stimmt. was aber sehr kontrovers angenommen wird und immer
0: noch diskutiert wird. Das fand ich auch richtig krass, dass sie sich da getraut hat zu sagen, hier, ich möchte die Frau spielen, die verurteilt worden ist, dass sie ihr Kind eventuell umgebracht hat und gesagt hat, dass es von einem Dingo aufgefressen worden ist, beziehungsweise verschleppt worden ist. Und ich so, okay, eventuell ein sensibles Thema. Und es dann wirklich so war. Und es dann, im Endeffekt ist es ja dann tatsächlich so passiert. Das war ja damals, ich glaube, in den Anfang 90er Jahren hat kam es irgendwie immer jedes Jahr, oder oh, ist wieder ein Baby in Australien verschwunden, weil es ein Dingo <lacht> gefressen hat. Und als die 90er Jahre vorbei waren, habe ich das Wort Dingo in meinem Leben nie wieder gehört, außer in dieser Folge. <lacht> das war wow! <lacht> Also, ich kannte diese Story
1: tatsächlich gar nicht. Ich hatte keine Ahnung, wer Lindy Chamberlain ist und dass überhaupt ein Baby jemals von einem Dingo gefressen wurde in Vergangenheit. Mhm. Deswegen war es, glaube ich, für mich auch nicht so schwer, darüber zu lachen, weil ich eben keine, keine Hemmungen hatte sozusagen, mhm. weil ich halt nicht die Story kannte. Und da fand ich dann ihre Umsetzung eigentlich ganz witzig.
0: Ich fand die Umsetzung auch ganz witzig, aber weil ich halt die Geschichte kannte. <lacht> Ich kann es aber auch verstehen, dass Leute sagen, ja, das ist pietätlos und das ist
1: ein bisschen too much.
0: Ja, es ging da schon ein bisschen um ein härteres Schicksal. Also, es war jetzt nicht so irgendwie so, hahaha, hihihi, hi, hi. sondern ja, sie wurde ja zu Unrecht verurteilt und. Wurde ja dann, glaube ich, auch im Endeffekt dann vom Staat auf Schmerzensgeld irgendwie ausbezahlt, weil sie halt zu Unrecht verurteilt worden ist und auch vor lange im Gefängnis saß. Also Ja, drei Jahre, glaube ich, hatte ich m-hmm. da gelesen. Also es war eine Geschichte, die um die Welt ging und auch einen Weg ins Snatch Game gefunden hat. Da sind wir wieder. Also vielleicht ist da
1: auch Drag Race Down Under etwas liberaler gewesen, weil ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt bei Main-Franchise Drag Race so eine Story nicht erlaubt gewesen wäre, zu machen.
0: Ja, also deswegen fand ich es auch dann lustig, dass dann RuPaul dann mittendrin gesagt hat, wir kommen dafür alle in die Hölle. <lacht>
1: Self-Awareness ist äh, wichtig. Ja. So, und hattest du auch Queens, von denen du, also, wo du gesagt hast, oh, das war eine ganz schlechte Performance? meine, Karen vom Finance hattest du ja schon erwähnt. Gibt es da noch wen?
0: Karen kann ich jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Performance war, so, aber es war halt okay. so eine Flatlining-Performance, was ich dann schlimmer finde als schlecht sein. Art Simone hat mir zu lang für die Punchlines gebraucht. Das war ein zu langes Setup, um dann irgendwie einen Witz zu machen. Es hat sich dann irgendwie zu nichts entwickelt. Und Dr. Seuss von Kitamin war auch so ein bisschen. Ging auch eher so schleppend voran, als dass es irgendwie so knackig mit Antworten um sich geworfen hat.
1: Ja, Dr. Seuss bestand halt darin, dass sie alles gereimt hat und das war natürlich auch super schwierig. Da musst du halt erstmal irgendwas sagen, um das aufzubauen, worauf du dann reimen kannst. Mhm. Und ich glaube, da war auch etwas das Editing, das war eher so gemacht, dass wir das schlecht aufnehmen sollen und nicht, dass wir da in Lachen zusammenbrechen, würde ich vielleicht sagen.
0: Ja, das kann ja dann auch sein. Ja. Und auch ein bisschen flach. Doch, das Problem ist, man könnte die Liste unendlich verpassen. <lacht> Und auch ein bisschen flach ist mir dann auch Coco Jumbo mit Lizzo. Ja. Da war der erste Joke noch lustig, aber danach ist es dann halt irgendwie so ins Nichts verlaufen.
1: Ja, da kam eigentlich irgendwie gar nichts mehr von ihr. Mhm. Sie hatte da keine Setups für ihre Antworten, sie hat einfach ihre Antwort gesagt und das war's dann. Ja. Das war schade, weil Lizzo auch eine großartige Persönlichkeit ist. Ja. So, damit haben wir alle angesprochen, bis auf Maxi Shield, die Magda Zubensky gespielt hat. Fand ich auch eine eher, also eine sehr flatte Performance, ohne jegliche
0: Nuancen. Da muss ich sagen, da habe ich leider die Person nicht gekannt, die sie gespielt hat.
1: Ja, leider
0: ich auch nicht. Und... Ich bin da so komplett unvorbereitet reingegangen, deswegen konnte ich auch diese Characteristics nicht irgendwie deuten. Michelle meinte dann zwar, ja, es ist spot on gewesen, aber es haben die Witze gefehlt. Kann ich jetzt nicht abschätzen, muss ich jetzt mal irgendwie nachher Recherche betreiben, so ob es tatsächlich so spot on war, aber... Die Witze haben gefehlt. Reden wir doch über den Runway
1: in dieser Folge. Der ist zum Thema Sea-Sickening, also mehr inspired Outfits. Mhm. Hast du da Highlights gehabt?
0: Rein von der Fashion her war ein Highlight für mich Scarlett Adams. Und da habe ich mir den Namen diesmal aufgeschrieben.
1: (lacht) Ja, ich werde auch immer besser daran. Ich musste nur (lacht) einmal nachgucken gerade, wie sie heißt.
0: Sie hat ja so ein Outfit gehabt, das an das Great Barrier Reef Erinnert hat und hatte dann hinter sich so Korallen und vor sich und es war dann irgendwie so ein ja so ein Korsett, das irgendwie so oben auf hin, offen hinging und dann hatte sie auch eine Strähne mit Perlen besetzt, die ihr durchs Gesicht gefahren ist. Also sie sah richtig Hammer aus. Ja, die Farben waren richtig schön davon. Und wer auch so wie ein echtes Seemonster ausgesehen hat, aber da muss ich sagen, spielt auch die Facial Structure ein bisschen arg mit, war Art Simone. Ja, ganz genau. Das waren meine zwei Highlights, also fashionmäßig Highlights. Und was ich dann noch lustig fand, war dann noch mit etc. etc. in diesem selbstgemachten Taucheranzug, nenne ich es mal.
1: Ja, so ein antiker taucheranzug (lacht) mit so einer riesigen Glocke
0: noch und, und, und da hat, glaube ich, irgendein Judge gesagt, so, ah, she brought her own Glory Hole. Das war die dann auch so mega, weil in dem Moment dreht sie sich um und macht die Klappe auf und guckt dann durch dieses kleine Loch durch. Und ich so, oh mein Gott Das war so situational Comedy für mich.
1: Ja, das hat mir auch gefallen. Dann mache ich doch weiter mit den Outfits, die mir nicht gefallen hatten, weil ich hatte genau die gleichen drei Outfits, die mir auch besonders gut gefallen haben. Vielleicht auch das von Karen von Finance, dieser komplett über und über mit Pailletten besetzte High-Anzug. Mhm. Sah auch sehr expensive aus. Wer mir nicht gefallen hat, waren vor allen Dingen Coco Jumbo und Elektra Shock. Beide Outfits waren sehr plain mhm. und überhaupt nicht aufregend. Also Coco Jumbo sah halt wie eine schlechte Ursula von die kleine Meerjungfrau aus. Ja. Und Electra hatte so ein, sollte irgendwie so Seafoam sein, aber es war halt einfach nur schlicht runter ihr Kleid. Das war nicht aufregend und so und ihr Make-up ist immer noch gruselig muss man einfach sagen.
0: Aber im Vergleich zur ersten Folge hat sie sich ein bisschen verbessert. Das muss man ihr beim Make-up dann schon sagen. Also ich habe da schon ein bisschen Unterschied gemerkt zu ihrem Entrance-Make-up, zu dem zweiten Runway jetzt. Aber es ist trotzdem noch rough.
1: (lacht) Ja, genau, diese diese extrem geschminkten Augen, es gefällt mir persönlich
0: leider immer noch nicht. Und das sind auch meine zwei Outfits, wo ich gesagt habe, die haben mir jetzt nicht so gefallen. Ich hätte dann noch ein drittes, das wäre von Max Shield. Das hat sie ein bisschen älter aussehen lassen, als sie eigentlich ist. Also sie sah aus wie so eine perlenbesetzte Titanic- äh, äh, Oma? Passagierin. (lacht) Ja, das... War jetzt nicht so gelungen, das Outfit. Ich fand es halt schade von Elektra Shop, dass ihr Outfit, es hat sich irgendwie so zu 50 Prozent ange- angefühlt. Also, sie hat zwar gesagt, dass es Seafoam sein soll. Ich hätte dann eher draus gesagt, macht das aus dem Kleid lieber ein Mermaid-Dress, weil die Haare hattest du ja eh so Mermaid-mäßig. Ja, also ganz klar. Dann genau. hätte ich in die Richtung eher gegangen. Es war halt so, es hat sich unvollständig angefühlt. War aber trotzdem more polished als das Outfit von Coco Jumbo. Und zu Coco Jumbo möchte ich noch sagen, ihr Beat ist so richtig hübsch, also sie sieht im Gesicht richtig hübsch aus. Ja. Und die Haare zu dem Outfit fand ich auch richtig cool. Das Outfit sah aber an sich so ja im letzten Moment noch irgendwie aus dem Kopf noch erinnert, wie Ursula aussah und dann irgendwie was zusammengeklatscht.
1: Das finde ich auch. Also Coco Jumbo-Make-up ist immer sehr, sehr cool. Aber irgendwie alles andere einfach nicht. Leider. Mhm. Kommen wir zur Bewertung des Snatch-Games. Und das sehen die Judges ähnlich wie du. Mhm. Es gibt eine klare Gewinnerin und das ist Anita Wiglet. Sehr verdient. Auf jeden Fall.
0: Sie hatte auch diese Punchline wie war denn das nochmal? Da gab es irgendwie eine Frage über Reese und dann hat Anita als Queen geantwortet und dann macht sie irgendwie so eine Überleitung. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dann hat Megan Marge gefragt, so, ja, wie wie kann man denn noch so alt werden wie du? Und dann sagt Anita, don't don't piss piss me me off (lacht) and wear (lacht) a seatbelt. (lacht) belt. ich so, oh, she did that.
1: <lacht> Absolut, ja, das war auch für mich das Highlight. Also, <lacht> da habe ich mich weggeschmissen,
0: das war alles.
1: Ja, ihre Jokes waren nicht nur vulgär, sondern eben auch etwas intelligent, also mhm. haben zum Nachdenken angeregt.
0: Ja, also, und das finde ich ist so, so, das, was das Snatch Game ausmacht, es kann dumm sein, wie sonst was, aber es soll einen auch irgendwie zum, zum, zum Nachdenken anregen, so oh, was ist jetzt gerade die Verbindung zu dem, was sie gesagt hat und zu der Person, der sie gerade ist. Und ja, das war einfach eine Spot-on-Antwort. <lacht> dann werden zwei
1: Queens gecalled und zwar Etc. und Kidamin. Die beiden sind safe und können mit Anita die Stage verlassen. Und alle anderen in dieser Folge sind low und zwei von ihnen müssen auch dann in die Bottom-Two zum Lip Sync. Mhm. Das fand ich dann doch überraschend, dass dann so viele schlecht abgeschnitten sind, aber ich kann es auch durchaus verstehen, dass man das so macht, obwohl ich das Snatch
0: Game gut fand. Ja, es war halt von den Queens, die übrig geblieben sind, es kann man nicht anders beschreiben als flach, äh, entweder haben die Witze gefehlt oder es war, ja, ja <lacht> da kommt halt <lacht> nichts. Und da kann ich es dann sehen, dass RuPaul dann gesagt hat, okay, der Rest ist halt, alle sind alle ab sind for elimination, also da hat sich keiner richtig retten können.
1: Die Bottom Two waren dann letzten Endes Art Simone und Coco Jumbo, die zu I'm That Bitch von RuPaul lip-sinken mussten. Erstmal fandest du die Entscheidung richtig oder hättest du wen anders lip-sinken lassen?
0: Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen kontrovers. Bei Art Simone kann ich es eher sehen, dass sie in den Bottom Two war als Coco. Aber auf der anderen Seite, wen willst du dann aufopfern (lacht) von den anderen? Also ja, ich habe... Ich weiß nicht, bei mir war halt die Enttäuschung so groß von Karen, dass sie halt beim Snatch-Game nicht abliefern konnte, dass ich sie sogar in den Bottom-Two gesehen habe. Oh. Ihr Outfit hat sie zwar dann in dem Sinne gerettet, weil es halt campy, high glamour war, Ugh. aber ja, ich weiß nicht. Also es war bei mir irgendwie so ein Ding zwischen Art Simone auf jeden Fall, weil es halt einfach viel zu lange gebraucht hat, um abzuliefern und... und sie war auch leider nicht besonders witzig. ja. Also, Scarlet Adams hätte ich auf jeden Fall nicht in den Bottom 2 gesehen. Nee, ich hätte, wenn dann, noch Maxi Shield möglicherweise in den Bottom gesehen. Stimmt, das wäre, ja. Ich hätte es
1: durchaus gerechtfertigt gesehen, dass man Art noch mal behält und dafür Coco und Maxi lip-sinken lässt. Mhm. Aber das Art lip musste, fand ich auch gerechtfertigt.
0: Ja, es war irgendwie ein Toss-up zwischen drei, eventuell sogar vier Queens. Mhm.
1: Wie fandest du den Song, also, dass man in der Folge, wo man die beiden Minox-Sisters als Guests hat, einen Song von RuPaul im
0: Lip-Sync benutzt? Da möchte ich jetzt ein bisschen sagen, dass es eventuell ein Producers-Drag-Race-mäßige Entscheidung war und man deswegen gesagt hat, oh, wir wollen hier ein bisschen in die Karten von Coco spielen. Ah. Und da hat man sich dann eventuell im letzten Moment dann entschieden, den Song zu wechseln. Kann möglich sein, heißt aber nicht, dass es so passiert ist. Ist jetzt mal eine Vermutung von mir und ja.
1: Das kann durchaus, ja, es ergibt Sinn. Ich hatte schon das Gefühl, dass man so ein, dass die Show so ein bisschen Art sabotieren, also
0: dass man schon <lacht> so ein Setup war, so so dass dass sie in den bottom 2 landet. Ja,
1: es war auch dann tatsächlich so, ich weiß nicht, ich fand den Lip-Sync jetzt nicht besonders gut, weil ich den Song nicht besonders gut zum Lip-Sinken finde. Mhm. Also es war für mich dann auch mehr ein Toss-Up, wie das Lip-Sync ausgeht. Ja, und dann hat sich RuPaul oder die Show tatsächlich dafür entschieden, Art Simone nach Hause zu schicken. Und Coco gewinnt das Lip-Sync. Und das stößt bei den Queens auf extremes Unverständnis oder sind super
0: überrascht. Die Kinnladen sind bis nach unten runtergefahren. Ich war in dem Moment auch schockiert, als es dann hieß Coco, Shantae, You stay. Und ich so, äh? also ich habe riechen, hören, kommen sehen. <lacht> also ich habe es mit allen meinen Sinnen irgendwie schon vorgeahnt. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass sie dann es so durchziehen. Also ich finde es irgendwie, dass diese Legendary Queens. First Elimination oder Early Elimination, sagen wir es mal so, dass, dass die das so eiskalt durchziehen, die letzten Staffeln mit Joe Black bei UK, jetzt mit Art Simone in Down Under, also, pff, Favoriten sterben hoch fünf, also Respekt, dass man es durchzieht. Ne?
1: <lacht> ja, vielleicht hat die Show tatsächlich auf diesen Schockmoment gesetzt, dass Art dann gehen musste, absolut krasser Moment, also ich fand es, ich fand es eines der krassesten Exits aller Zeiten. Ja. Also ich kannte Arch jetzt vorher nicht, deswegen ich wusste nicht, wie, wie beliebt sie ist, aber das hat man jetzt dadurch mitbekommen, dass sie halt wirklich sehr eine große Fanbase hat und viel Rückhalt und so und, und erscheint auch sehr gut ist, dadurch, wie die anderen Queens auch reagiert haben. Mhm. Aber am krassesten fand ich dann danach, nachdem sie ihre Lipstick-Message im Workroom geschrieben hat, redet sie noch etwas mit einer Producerin und dann erzählt sie, ja, ich habe so viele tausend Fans und die wollten unbedingt, dass ich bei Drag Race bin und ich wollte das unbedingt für sie und jetzt habe ich sie alle so enttäuscht. Und dann sagt die Producerin, ja, aber du warst doch hier, worauf Art sofort mit 100% Entschlossenheit sagt, that means nothing.
0: Ja, ich so, also
1: eiskalt. Oh, ich hatte richtige Gänsehaut in dem Moment.
0: Also man hat sie auch in ihrem Blick angemerkt, als die Entscheidung gefallen ist. Ich so, oh, shit is going down in (lacht) ihr. Also ich glaube, ja. Und dann als diese Aussage dann auch noch kam, ich so, und die ist ja so richtig zusammengebrochen. Ich weiß nicht, war es Karen, die sie umarmt hat als erstes? Ja. Zusammenbruch auf der Bühne. Ich so, oh, da hat sich jemand wirklich mehr erhofft, als rausgekommen ist. Ja. Also, also, mir war zum, also ich war zum Teil schockiert, dass sie es tatsächlich durchgezogen haben, zum Teil aber auch so verblüfft. Also,
1: also pff, Da und Anders startet dann doch jetzt durch. Mhm. Mal sehen, wie es weitergeht. Also, der Puls ist jetzt schlägt ein bisschen höher. Ja, also auf
0: jeden Fall, ich, jetzt bin ich dabei. Also. Jetzt sind wir hooked. Aber puh, also wenn es so mhm. weitergeht, also da habe ich jetzt Angst um die anderen Queens. Ne?
1: <lacht> Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch mal eine Sache ansprechen. Aber ich glaube, das ist eine sehr persönliche Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob das anderen auch so ging. Also ich habe die Folge über Wow Presents geguckt, aber dann gestreamt auf meinem Fernseher. Und ich hatte in weißer Voraussicht wieder Subtitles angemacht auf Englisch. Und die waren in dieser Folge richtig schlecht. Teilweise stand dann am Ende eines Satzes nochmal Subtitle ausgeschrieben oder es waren irgendwelche Punkte oder Brackets oder Querstriche noch da drin, aber was das seltsamste war, ist, dass der Text zentriert war. Du kennst es bestimmt von, von so einem Textverarbeitungsprogramm mhm. wie Word kann man ja auswählen, ob der Text linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder Blocksatz ist. Ja, genau, ja. Und ich glaube, normalerweise sind die im Blocksatz, aber diesmal war es halt zentriert. Und das ergibt dann so, dass die Zeilen so unterschiedlich lang sind. Und das sah total seltsam aus, weil dann war teilweise, wenn ein Satz lang war, war der halbe Bildschirm mit den Subtitles voll. <lacht> Und es gab auch dann so ganz witzige Situationen, an einer Stelle hat RuPaul einfach nur Art gesagt. Und das sah dann so aus, eine Zeile stand dann AR, nächste Zeile, t <lacht> Also komplett weg.
0: Ich habe wirklich ja. so gelacht bei den Subtitles. Ich habe sie ohne geschaut, deswegen kann ich da jetzt leider nichts zu sagen, aber... Ich schaue es mir dann eventuell noch mal an.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sie das mit der Zentrierung also- <lacht> mittlerweile gelöst hatten. Ich hatte noch mal ein paar Szenen auf dem Laptop geguckt. Da sah es nicht so schlimm aus, aber da waren trotzdem noch die Sachen drin mit von wegen
0: Blablabla Subtitle. <lacht> <lacht> Muss ich mal drauf achten, wenn ich das später dann mal
1: angucke. <lacht> es war noch ein weiterer Level an Lustigkeit in dieser Folge. <lacht> ja, und mit diesem frohen Mut wollen wir dann auch diese Folge The Gates Mini beenden. Eine aufregende Folge Drag Race Snatch Game ist natürlich immer ein Highlight jeder Folge. Jetzt kam das Highlight schon am Anfang. Da sind mhm. wir gespannt, was noch kommt. Folgt uns doch gerne bei Social Media, bei Twitter oder bei Instagram unter dem Handel Podcast. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben mit jeglichen Belangen, die Drag Race oder unsere anderen Themen anbelangen unter outlook.com. Falls der Podcast-Player, wo ihr das gerade hört, eine Bewertungsfunktion hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Am besten natürlich positiv, aber es soll natürlich ehrlich sein. Bei Ehrlichkeit setzen wir hoch an bei The Gays. Keine Ahnung, Mhm. vielleicht, vielleicht auch nicht. (lacht) Ich weiß nicht, ob du schon viel gelogen hast bei The Gays. Ich glaube, ich nicht, aber muss ja jeder selber wissen. The
0: Fakeness. fakeness. (lacht) Nee, Spaß.
1: (lacht) (lacht) Und sonst hören wir uns bei der nächsten Folge The Gaze oder The Gaze Mini Drag Race Down Under. Vielen Dank, dass Sie dabei wart. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gaze Mini. Macht's gut. Ciao.